0: 20h, 21h, Jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui vous raconte les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre Jour J est le 23 novembre 1991. Freddy Mercury annonce qu'il est malade du sida il succombera le lendemain. Portrait ce soir de l'une des premières stars à parler de sa maladie. On ne l'a pas vu en public depuis 9 mois, depuis que le groupe Queen s'est vu sacré meilleur groupe anglais de la décennie 80 au Brit Awards. Depuis, les rumeurs sur sa maladie qui circulent depuis 4 ans déjà ont redoublé, mais l'information ne cesse d'être vivement démentie. Non, Freddie Mercury ne souffre pas du sida. Alors pourquoi personne ne l'entend Pourquoi personne ne le voit Lui, le roi du rock à la voix d'opéra dans ce groupe révolutionnaire qui enchaîne les tubes, les audaces et qui construit sa légende depuis plus de 15 ans. Bohemian Rhapsody I Want To Break Free Don't Stop Me Now Another One Bites The Dust En 1985, sa prestation au Live Aid en direct du stade de Wembley près de Londres a été saluée par la critique comme la plus grande performance live de tous les temps Freddie Mercury est au sommet mais pourquoi alors vit-il reclus dans sa belle maison du quartier de Kensington En réalité, Freddie Mercury vit ses derniers instants dans les bras de ses deux amours. Mary Austin, celle qu'il a connue en 1969 au balbutiement de sa carrière, et Jim Hutton, celui qui partage sa vie depuis sept ans. « La première a cédé la place au second. Je pense que je suis bisexuelle », lui avait-il confié un jour. « Mais tu es gay », avait-elle répondu. Depuis, Freddie et Mary s'aiment autrement, mais encore plus fort. Freddie Mercury est donc en train de mourir. Ce qui s'évertue à cacher au monde entier est bien le sida, ce fléau qui fauche les amoureux depuis quelques années. C'est lors d'un contrôle de routine qu'il l'a appris en 1987, il en a informé son compagnon, puis ils n'en ont plus jamais reparlé. Jim apprendra qu'il en est atteint trois ans plus tard, mais ne le dira jamais à Freddie Mercury. Freddie Mercury s'éteint dans sa chambre, transformée en hôpital. Sa santé s'est dégradée à une vitesse fulgurante il y a un mois, à leur retour d'un séjour en Suisse. Depuis deux semaines, il refuse de prendre des médicaments contre la douleur. Il souffre, la fin est proche. Dans la soirée, son médecin Gordon Atkinson fait passer ce communiqué aux médias. « À la suite d'importantes conjectures parues dans la presse ces deux dernières semaines, je souhaite confirmer que j'ai été testé positif au VIH et que je suis atteint du sida. » J'ai jugé correct de garder secrète cette information jusqu'à ce jour afin de préserver la vie privée de mon entourage. Cependant, l'heure est venue pour mes amis et fans de par le monde de savoir la vérité. Nous sommes le 23 novembre 1991. Freddy Mercury est l'une des premières stars à annoncer souffrir du sida. Il en mourra le lendemain. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Georgie.
0: J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Bienvenue dans Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast, soyez les bienvenus. Celui dont nous allons vous parler ce soir pour les plus jeunes, c'est l'interprète de la chanson de la victoire. Et Mais c'est tellement, c'est tellement plus que ça. Freddie Mercury, c'est une destinée, c'est un génie, une personnalité qui n'aura eu de cesse de se déployer avant d'être fauché par le sida en 1991. La veille, il annonçait la maladie qui le frappait. Il est l'une des premières stars à en avoir. Parler. Sophie Rosemont, bonsoir. Bonsoir Flavie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes journaliste, vous êtes auteur des livres Black Power chez euh, GM Édition et Girls Rock chez Nile Édition. C'est une des premières stars à en avoir parlé à une période, Sophie Rosemont, où évidemment, le sida était un sujet complètement tabou. Un sujet complètement tabou et surtout, les
2: malades du sida mouraient dans des conditions qui étaient abso- absolument effroyables. Dans une immense solitude. Une immense solitude. Euh, on savait encore finalement assez peu de choses. On avait compris que c'était une MST, mais les voies de contagion, il y a quand même un moment donné où Freddie Mercury ne faisait plus la bise à certains mmh. de ses amis, ne voulait pas boire dans le même verre qu'eux parce qu'il avait peur de les contaminer. Donc ça nous paraît très loin, mais c'était une époque où cette épidémie monstrueuse, radicale, où on mourait en six mois dans des conditions vraiment physiques et affectives extrêmement douloureuses,
1: était terrifiante. Ouais. Et, et donc il fallait effectivement, parce que certains étaient déjà morts du sida, mais on n'en parlait pas, il n'y avait pas d'annonce. Euh, là, la, la différence, c'est que Freddie Mercury a pris la parole. C'est oui. Rocketson qui l'avait précédé, je crois. Hein. Tout
2: à fait dans, dans le genre top star ouais, ouais, hollywoodienne. Rocketson, oui, l'a, l'avait fait peu de temps avant sa mort, quelques mois avant sa mort, au milieu des années 80. Et il s'était même fait photographier ouais. voilà, avec euh, donc le, le visage blessé hein, par la maladie euh, des suites euh, du VIH. Et donc, Freddie Mercury, une des premières grandes stars à faire son coming out, ses repos, ouais. tout simplement. Ouais. Parce qu'il ne dit pas qu'il va mourir du sida, il dit juste qu'il est Je atteint du
1: VIH. Il dit qu'il est atteint du VIH, euh, c'était donc à Londres, le 23 novembre 1991 au soir. Voici ce que l'on entendait le lendemain, hein, évidemment, euh, dans la matinale d'RTL. Freddie Mercury, le rockstar du groupe
0: britannique Queen, a révélé hier qu'il était atteint du sida. Tout comme l'avait fait le, le basketteur
1: américain Magic Johnson, il a demandé à chacun de se joindre à lui dans le combat contre cette terrible maladie. Et 24 heures seulement plus tard, Jacques Esnoux sur notre antenne. Hommage à une rockstar décédée cette nuit d'une pneumonie consécutive au sida. Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, est mort à l'âge de 45 ans. Pendant deux ans, il a caché sa maladie et en fin de semaine dernière, il l'avouait au monde. Il demandait même qu'on l'aide à passer ce cap difficile. J'ai souvenance, euh, j'imagine que vous aussi, hein, Sophie Rosemont, justement de cette escalade terrible, c'est-à-dire l'annonce la veille, euh, voilà, je suis malade du sida, et dès le lendemain, il bah, n'y a plus de Freddy Mercury. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à peine
2: on a eu le temps de digérer cette annonce, cette première et info. puis on pouvait très bien la louper, on n'était pas comme aujourd'hui où les infos allaient très vite. Oh, Donc tout d'un vrai. coup, on apprenait, on apprenait qu'il mourait, et que la veille, il avait dit qu'il avait le sida. Donc c'était vraiment un double choc, je pense que la plupart des gens ont appris les deux nouvelles de façon vraiment simultanée. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement ce soir-là, le soir de cette annonce Pourquoi cette annonce pourquoi cette annonce Sans doute parce qu'il euh, a jugé euh, nécessaire de sensibiliser le public à sa cause, aussi parce qu'il était euh, lassé d'être coming outé du point de vue euh, voilà séropositif dans les médias. Oui, les rumeurs circulaient depuis, depuis manager, toujours, mmh. qui vendaient euh, des infos de façon absolument euh, dégoûtante dans les tabloïdes mmh. euh, En Angleterre, les tabloïdes sont vraiment très 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 puissants. Hein. On est c'est, chez nous c'est, c'est rien côté ils sont extrêmement violents, extrêmement vindicatifs. Donc euh, il a sans doute voulu se réapproprier sa mmh. maladie, l'assumer. Après, c'était un secret de Polichinelle mmh. C'était juste qu'il n'avait pas pris position. Mais quelque part, il avait autre chose à faire. Il voulait faire de la musique, profiter de ses amis, profiter de son filleul et puis euh, et puis profiter aussi de son amoureux. Mmh. Et euh, il n'avait pas envie sans doute de, de salir tout ça. Et puis il sortait quand même tout juste euh, du du dernier album des Queen, quand même. Mm. Hein. donc euh, Le matin, il allait faire la thérapie euh, à l'hôpital, il y allait à, à 4h-5h du mat aux aurores pour que personne ne le voit à l'hôpital, mais pas seulement pour se cacher, mais juste pour pas qu'on se jette sur lui sur un, un mm. lit d'hôpital, et il allait enregistrer. Donc en fait, c'est, ça aurait été peut-être un combat médiatique mm. de l'énergie qu'il n'avait peut-être pas. Est-ce que la veille, il s'est dit, bon bah, je n'ai plus rien d'autre à faire que cette annonce Il était euh, déjà en train d'agoniser. Hein, euh, Tout à fait, il veille. était en train d'agoniser. Il était on en sait, train de mourir. On ne sait pas dans quel état il était. Est-ce qu'il devait être vaguement conscient Est-ce que ce communiqué l'avait déjà préparé plusieurs semaines en avance, en, en demandant de le publier à, à ce moment-là Est-ce que ça a été euh, quelques mots griffonnés sur une feuille Est-ce qu'il a eu la force de parler Il est quand même décédé d'une pneumonie, donc il avait sans doute très très peu de souffle. Cela étant, quelques semaines plus tôt, il a enregistré ce show, show must go on.
1: Brian May était persuadé qu'il n'y arriverait pas et il a tout explosé en une prise. Sa santé, en fait, s'est dégradée euh, à une vitesse fulgurante, hein, c'est ce que je disais en début d'émission. Oui,
2: c'est allé euh, très très vite. Euh, ça faisait... Quelques mois déjà que ça n'allait pas bien, un mois plus tôt, il était parti en vacances avec son compagnon, Jim Hutton, et deux semaines avant, sentant sans doute que la fin n'était pas loin et ayant envie d'être en pleine possession de ses moyens, il n'avait pas envie d'être défoncé par les médicaments tout simplement, il a décidé d'arrêter le traitement. Donc il a dû prendre quelques, évidemment forcément des médicaments antidouleurs, mais le gros traitement qu'on lui donnait, qui de toute façon n'était pas du tout au point à l'époque, sans doute on n'était pas du tout dans les avancées technologiques de la trithérapie, il y a renoncé pour sans doute faire face... En fait, à ce qu'il attendait, à cette issue qui était là, malgré tout, et à laquelle personne ne croyait. C'est-à-dire que lui, peut-être qu'il le savait, mais les autres membres de Queen, jusqu'au bout, ils se sont dit « Freddie ne peut pas mourir ».
1: Et c'est vrai qu'il est mort avec à son chevet. On y reviendra. Ces hein, deux amours, hein, les deux amours de, de sa vie, Marie et Jim. Mais il est mort vraiment entouré de deux personnes. Hein, il n'y avait, avait pas les membres du, du groupe Queen. C'était vraiment dans une très très grande intimité. Oui, son intimité à lui, oui. finalement, parce qu'il aimait bien. Hein, ses copains
2: de Queen, il y a eu des hauts débats, mais ses amis, vraiment, mm. ses proches, se comptaient sur les doigts d'une main. Et, et ils euh, voilà, Mary, c'était Love of My Life, hein, la mm. chanson, et puis Jim Hutton, c'était voilà. Le compagnon qui l'avait vraiment tenu la main jusqu'au bout et la force tranquille dont il avait besoin pour les dernières années de sa vie.
1: Six mois plus tard, un concert sera donné à Wembley en hommage à Freddie Mercury et pour la lutte contre le sida. Les 72 000 tickets sont partis en quelques heures, même frénésie parmi les plus grandes stars du rock, qui comme David Bowie, Elton John, Annie Lennox ou George Michael ont tout de suite posé leur candidature pendant trois heures et demie, ils se succéderont sur le stade de Wembley, aux côtés de beaucoup d'autres, parfois même, pour interpréter aux côtés de Queen, quelques morceaux du répertoire de celui qui est mort du sida il y a presque six mois. Et ce sera donc le plus gros événement musical après le Live Aid, auquel avait participé justement quelques années avant Freddie Mercury, en 1985, il ne savait pas hein, qu'il était à l'époque malade du sida, il l'a appris en 1987, Euh, cette fois-ci c'était contre la famille le Live Euh, Aid, l'une de ses prestations en tout cas, les plus mémorables sur scène, un événement qui aura été retransmis dans plus de 73 pays pour un milliard de téléspectateurs. Alors, qui était Freddy Mercury C'est vrai que quand on s'intéresse au personnage, on se rend compte que c'était une destinée incroyable. Vous allez nous raconter ça dans un instant, Sophie Rosemont. A tout de suite pour la suite de Jourgy.
0: RTL, Jourgy avec Flavie Flamand. Tel que je me vois, je suis un homme avec des rêves. Si je ne faisais pas ça, je ne saurais rien faire d'autre. Ni cuisinière, ni ménagère.
1: Cet homme avec des rêves, c'est Freddie Mercury et ses rêves l'ont porté très haut sur les plus grandes scènes, au top des ventes de disques. Mais quelle était sa vie avant d'entrer dans la lumière Sophie Rosemont est notre invitée. Sophie, merci d'avoir accepté notre invitation. En fait, c'est marrant parce que je me réjouis de parler de Freddie Mercury que j'ai principalement découvert à travers son biopic. Un biopic très réussi d'ailleurs qui voilà. a quand même
2: le mérite Bohemian de faire découvrir Rhapsody. sa vie et qui est porté par un acteur hyper charismatique, Rami Malek oui. qui est très très bon et, et assez sexy d'ailleurs dans le rôle de Freddie Mercury alors après, tout n'est pas parfait, c'est un peu lisse, il y a beaucoup de vernis mais il y a quand même euh, des moments euh, assez forts et euh, tous les personnages importants de sa galaxie sont présents Voilà, alors
1: justement, d'où vient-il ce fameux Freddie Mercury Eh bien,
2: il vient de Zanzibar oui, il, il, est là-bas. il est né là-bas, il appartient à la communauté parsi euh, mais il a très très tôt il a, il a, il a quitté euh, Zanzibar pour aller en Inde, où il a été scolarisé. Euh, ses et... parents, hein, en fait, étaient indiens. Hein. Exactement. Donc de cette communauté par-ci. Et effectivement, euh, en Inde, il a été éloigné de ses parents. Donc sa grand-mère pas loin. Bien sûr, il y a de la famille, mais voilà, il était livré à lui-même en avec des petits camarades, voilà, et avec quand même un petit souci, on va dire, de mâchoire, euh, qui fait que bah, ses camarades se moquaient de lui. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle de harcèlement scolaire, c'est clairement ce qu'il a vécu. Mais euh, ce qui est très étrange chez Freddie Mercury, c'est cette douce personnalité, euh, quelque chose de très timide, parfois même introverti, de souffrant, de peiné. Il et f- et y a eu ce trauma-là, clairement, mmh. et quelque part aussi une flamboyance qu'il avait déjà une exubérance c'est-à-dire que sur les photos de classe on le voit qui sourit ah ouais rien à foutre. Ouais. Voilà. Il
1: sourit avec une Tant on ses dents. en plus. Voilà, c'est ça. Il, faut voilà, préciser. Ça, il avait ce, ce souci de mâchoire mâchoir et de dents. Il et... était un peu, alors pas prognat, mais enfin, il avait la mâchoire supérieure qu'elle est très en avant, mm-hmm. et puis les dents un peu en vrac.
2: Voilà. Et voilà. Donc c'était un peu compliqué du point de vue esthétique pour ses camarades. On mm. sait tous qu'il était quand même très beau, et ça n'a strictement rien changé. Et c'est devenu quand même un des bras du monde. Mais n'empêche que bah, quand on a 8 ans, on se moque. On prend la première chose pour se moquer, et lui, c'était ses dents. Donc, il en souffrait. Mais sur les photos de classe, il sourit et plus que ses camarades, ça c'est quand même génial. Ouais. Mais ça c'est vraiment le, l'ambivalence de Freddy Mercury, hein. c'est vraiment ce mêla, mélange de gamin seul, traumatisé et puis celui qui a envie de, de tout casser et de s'affirmer quoi qu'il en coûte. Il, il était déjà habité par la musique. Petit. Euh, très tôt, il a commencé le piano, il devait avoir 7 ans, 7-8 ans. Il a pris des leçons, il était évidemment brillant, il adorait euh, faire de la musique. Euh, sa mère, sa grand-mère s'en souviennent avec beaucoup d'émotion. Puis il a très vite touché à d'autres instruments. Hein. Euh, mmh. Il a composé certaines chansons à la guitare. Donc euh, voilà, il avait cette facilité. Et puis il avait une super oreille. On ne le dit pas assez, mais Freddie Mercury avait vraiment une très bonne oreille. Il savait euh, voir ce qui était bon ou pas. Bon, ça n'a pas empêché Queen de faire évidemment quelques titres un peu mauvais, certes. Alors peut-être qu'il a manqué d'objectivité au bout d'un moment mais euh, c'est vrai qu'il avait surtout une bonne oreille sur tout ce qui était vocal. Hein. Ouais. Peut-être aussi parce qu'il avait une voix assez démente. Ouais. D'ailleurs, c'est quand même une rockstar qui a vraiment trempé dans l'opéra. C'est pas Exactement. Pour rien,
1: et on y reviendra qui a fait des duos absolument incroyables. Euh, il est resté en Inde, mais il est arrivé à Londres, en fait. Comment, comment ça s'est passé Oui, parce qu'il y a eu la situation politique qui a très mal tourné aux Zanzibars.
2: Donc, euh, la famille, euh, sa famille a dû euh, s'exiler en catastrophe. Et puis, vraiment dans un contexte douloureux, euh, très stressant. Et donc, il est arrivé euh, au Royaume-Uni... Euh, avec sa famille.
1: D'accord. Alors comment comment ça s'est passé donc au Royaume-Uni Il a fait des études d'art. Oui,
2: il a fait des études d'art, ce qui lui a permis euh, de faire euh, le logo de Queen plus tard d'ailleurs. Et puis bah il a quand même très envie de faire de la musique. Euh, il, il jouait déjà, il avait déjà monté une espèce de, de, de groupe dans les années collèges-lycées. Donc c'est là, il a et très vite il a ce désir de devenir. Une star de la musique, c'est pas, euh, il n'a pas très envie d'être choriste
1: ou de travailler pour les autres en studio. Non, non lui, il a envie one. d'être devant, hein, clairement. Donc ça, il l'assume et il fait tout pour. Et est-ce que Londres n'est pas aussi, on le sait, c'est la, c'est la ville des libertés, hein, euh, est-ce que ça n'est pas aussi Londres qui a éveillé son exubérance Qui a éveillé son côté, parce qu'on y reviendra, c'était un personnage avec des looks absolument incroyables, une liberté qu'on, qu'on voit principalement, je trouve, au Royaume-Uni, qu'on verrait pas dans les rues de Paris. Oui, bah c'est sûr que Londres, euh,
2: sur nous, a toujours euh, des longueurs d'avance quand il s'agit de faire n'importe quoi, et tant mieux. Hein. Euh, mais c'est vrai qu'il était post-Swinging London, il était avant le punk, on était dans le glam. Le mmh. glam, ça a été vraiment les paillettes, les cheveux frisés, on est dans tous ces états, l'androgynie, etc. Lui, il est à fond là-dedans, plus avec le côté gothico, pré-punk. Il a simulé toutes ses influences. En fait, c'est Londres, ça. c'est une scène musicale qui est hyper hybride, hyper riche, qui a beaucoup bénéficié des, des immigrations. Donc évidemment immigration jamaïcaine, hein, qui a donné euh, toutes ce, tout ces choses autour euh, du ska, du DUB qu'on connaît, euh, qui a influencé euh, The Clash. Et puis, euh, et puis voilà, des, des immigrés comme, euh, comme Freddie Mercury, avec ce côté à la fois oriental, à la fois africain, la, vraiment matiné de tout. Donc oui, la liberté euh, à Londres, euh, la fête, c'était quelqu'un qui aimait la fête, où on fait la fête plus qu'à Londres, en tout cas dans les excès, c'est nulle part. Donc oui, c'est, euh, il s'est beaucoup amusé. Avec des parents soutenants
1: parce qu'une famille tradie, quand même. Oui, une famille tradie. Et quand euh... ils voient débarquer euh... pas
2: spécialement <rire> très au fait, hein, on va dire de, bah de voilà. ce qui se passait dans la tête et dans le corps hein, de Freddie ouais. Mercury, hein. euh, mais qu'ils ont fait avec, hein, on va dire. Il y a eu sans doute eu des petites mises au point, hum. puis des mensonges. Hein. Je pense que Freddie Mercury n'a pas toujours tout dit à ses parents. Hein. Bah, comme dans nous là. tous, d'ailleurs. Hein, <rire> et
1: c'est tant mieux, d'ailleurs. Tant mieux. Heureusement, on ne se dit pas tout, donc. Non, mais il n'y a pas oui. de rupture familiale. Il n'y a que pas eu dire, de rupture. Il n'avance pas contre. Il
2: y a eu des incompréhensions, c'est évident. Il y a eu des moments de solitude terribles pour Freddy qui sentait quand même un ovni au sein de sa famille. Un ovni tout court. Et puis, oui, oui. et puis Londres, même si c'était excitant, on est quand même en
1: Angleterre. C'est quand même strict, c'est le patriarcat. Tout comme il venait d'une famille patriarcale. Donc lui, ce n'était pas son délire. Alors, comment Queen, le fameux groupe mythique, est-il né Vous allez nous raconter ça dans un instant. On les écoute, c'est quand même... C'est quoi c'est, c'est de la joie, Queen. Non Oui, c'est vrai qu'il y a même, même de l'euphorie, quoi. Oui Il y a une envie de fête. Ça fait du bien. On se retrouve dans un instant pour Georgie. à peine coupé la parole à Freddie Mercury, Sophie Rosemont merci d'être notre invitée pour ce jour J spécial Queen je dirais on vient de laisser Freddie Mercury aux portes de la gloire il y a un instant, il est à Londres, il est en train de se déployer de se révéler mais pour l'heure le groupe Queen n'est pas encore hein, véritablement euh, le groupe mythique que c'est devenu il va bientôt exploser et surprendre le monde entier, d'ailleurs euh, pourquoi et comment le groupe Queen on l'écoute et on y revient dans un instant
0: et pourquoi ce nom Je ne sais pas. À l'époque, c'était scandaleux.
1: C'était scandaleux. Il y avait déjà le goût de, de, quoi, de, 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 de la provoquant hein ah bah oui, je pense que c'est le hein? ciment
2: du groupe, hein, clairement. C'est vrai que ça plaît Queen euh, en Angleterre. Il ouais. euh, y a de quoi décoiffer euh, Elisabeth, hein, quand même,
1: tous très fort, mais euh, mais quand même. Enfin, euh, qui, qui est toujours là. Hein. Et qui est toujours mais là, ah, et qui va tous,
2: tous, tous nous enterrer ouais, à ce rythme-là. Hein, <rire> euh, mais enfin, bon, 200
1: ans. Et c'est vrai qu'elle les a vus passer, euh, justement, ce groupe Queen. Comment a-t-il été fondé Comment a-t-il été créé ben, en tout cas, c'est,
2: c'est, c'est né d'une rencontre oui. entre euh, donc, Freddie Mercury, Brian May et Roger Taylor. Donc, euh, Brian May et Roger Taylor ont un groupe. Euh, donc, Brian est guitariste, Roger est batteur, qui s'appelle Smile. Alors, ça, euh, tout de suite, on est dans un, quelque chose d'un peu plus soft. On va dire soft. Euh un petit peu plus enfin euh, des années 60 quoi c'est typique donc il se passe pas grand chose malgré euh, le, la, leur bonne volonté leur talent hein, parce que c'est quand même la grande force de Queen c'est des super instrumentistes euh, ils sont pas très contents de leur chanteur et qui est aussi euh, leur bassiste un hein, certain Tim et puis euh, et puis bah, un soir Freddie Mercury s'impose tranquillement à eux hein, déjà en leur expliquant que bon bah c'est quand même pas terrible effectivement leur chanteur et que ah, bah tiens c'est bizarre hein, lui il chante quand même vachement bien oui. et leur laisse à peine le choix Brian May lui se laisse convaincre sans aucun problème il sait que de toute façon là il y, y a quelque chose il y a le et ça se fait. Et ça se fait. Euh, Il mettra un petit peu de temps à trouver un nouveau bassiste, John Deacon, Mais au final, tout va s'emboîter très très vite. Mmh. Chacun a une personnalité assez distincte euh, l'une de l'autre, en même temps euh, très complémentaire. Ils sont assez complémentaires. Ils sont amis, mais pas trop. Évidemment les tournées, les sessions en studio vont faire qu'ils vont se rapprocher énormément mais euh, c'est pas des copains d'enfance qui montent un groupe mm. c'est euh, des musiciens qui ont envie de percer qui ont envie de, de, de vraiment s- rassembler leur force artistique, et c'est ça la
1: force de Queen dès le début. Voilà, une association donc de talents. Euh, Freddie Mercury revient sur l'ascension du groupe Queen en étant 82, déjà 10 ans de carrière et forcément un certain recul
0: oh. Je vais juste sur la scène et je fais ce que j'ai à faire, je ne me prends pas vraiment au sérieux, plus maintenant. Il y a eu un moment pendant lequel notre musique était vraiment pompeuse, vraiment sérieuse et les gens pensaient « Oh, ils ont des couilles !» Nous étions sérieux, tout le monde est sérieux à un niveau, mais après dix ans, vous savez.
1: Alors, ils ont fait vraiment des musiques pompeuses, ils hein. racontent vraiment n'importe quoi, ils ont toujours été pompeux, heureusement d'ailleurs, c'est pour ça qu'on les aime. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, je vous ai confié tout à l'heure, juste avant le début de cette émission, voilà, pour moi, pendant longtemps, Queen, c'était comme un énorme gâteau, trop sucré, trop coloré, trop voilà trop agrémenté avec trop d'ingrédients. Maintenant, je suis super fan. Donc c'est effectivement ça, c'est ce côté un peu pompeux, un peu on en fait trop qui a fait leur la grandiloquence, la
2: grandiloquence victorienne qui rencontre d'un glamour hérité d'Hollywood d'Holly, mm. avec un, un un je ne sais quoi plus plus profond encore qui remonte vraiment aux sources de la musique vocale, c'est ça Queen avec ce donc ce côté très lourd, très métal, surtout sur le premier album. Puis il y a, a Night at Opera hein, qui, qui va quand même vraiment changer de la donne. Mais oui, c'est, c'est une musique qui est grandiloquente et, et qui assume de l'être. Alors oui, il y a des boursouflures, forcément, mais c'est, c'est comme le cinéma, je ne sais pas, d'Ario Argento. Quoi. Ouais. C'est, c'est ça, c'est-à-dire qu'on accepte ces boursouflures, on accepte ces fautes de goût parce qu'il y a quelque chose... Au milieu de ce gâteau qui est vraiment trop bon, c'est vraiment euh, on peut pas on, on le réécoute enfin on le réécoute on le mange on, c'est, c'est savoureux Queen et en même temps il y a un truc qui nous touche au cœur parce que c'est, c'est sans vrai. doute la voix de Freddie Mercury et puis même s'il a avant il a avant tout parlé d'amour il a toujours dit voilà je suis pas John Lennon je suis pas Stevie Wonder je suis pas un protest singer Certes, mais la manière dont il parle de l'émotion de, ses, de, de l'amour, c'est quelque chose qui nous touche. Somebody, somebody to love, mais, mais on pleure quand on écoute ça. Il y a vraiment un truc qui, 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 qui monte très très fort dans les tripes. Euh, c'est, c'est 100% sincère. C'est du la grande mais sincère. Il a toujours été comme ça quand il portait cette voilà cette traîne de fourrure rouge et blanche. Quand il avait la couronne, ça lui allait quand même drôlement bien. Il était fait pour ça. C'était pas c'était pas qu'une posture. C'était un prince, Freddie Mercury. Et les autres, bon, c'est un peu sa cour. Il faut quand même bien dire que ni Brian ni Roger ni John avaient cette tête off là au sens littéral du terme, mais ils l'entouraient pas comme des courtisans, mais comme ses complices, comme ses les conseillers
1: du, du prince. Quelle était l'ambiance dans le groupe
2: elle a été euh, plutôt bonne à un moment donné, ensuite ouais. euh, franchement euh, très mauvaise, ensuite ça allait un Pourquoi peu mieux.
1: Parce que justement il était euh, il bah... était un peu le, le roi, un peu le prince. Voilà, euh... quand on est un prince et puis après on
2: se rêve un peu empereur et puis on touche plus trop aux terres et puis il y a quand même beaucoup d'excès. Mmh. Lui il est quand même vraiment pâlé avec le dos de la cuillère. Les autres se sont quand même tous plus ou moins maqués euh, à peu près... Euh, voilà, sagement, mais lui, hein, par contre, euh, il ne s'est, s'est pas du tout assagé, en tout cas pas
1: tout de suite. Mais il a fait que... attendre les mili- le milieu des années 80 au moins pour qu'il commence à se calmer. Voilà, c'est ça. Alors quand vous dites se calmer, c'est qu'effectivement, Freddie Mercury a eu une vie aussi à l'image de ses chansons. Exactement. C'était bouillonnant. Voilà, Voilà. C'était bouillonnant. on parle il de fêtes de... hallucinantes, on Exactement. parle de, de cocaïne, on parle d'alcool... Mais il faisait tout à 100% quand il
2: avait des chats, mais au lieu de
1: les confier à quelqu'un et de
2: partir tranquillement en tournée, il les appelait le soir en disant comment ça va ma chérie, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui
1: vivait à fond tout. D'accord. OK. La défonce, ça a fait partie de sa vie aussi. Oui. Bah oui, oui, bah oui, oui, bah ça, c'est sûr que... C'était quoi? C'était comme un passage obligé? euh, Oui, mais je
2: pense, enfin, après, c'était pas un toxico. Euh, mmh. Freddie Mercury, il a pas fini euh, au fin fond euh, du mmh. caniveau comme à un moment donné, par exemple, je sais pas, Marine Faithful, euh, qui a vraiment vécu dans la euh, dans la rue parce qu'elle était sous héroïne. Bon, là, on parle des faits de cocaïne, c'est pas de joli, joli, mais euh, il a su quand même garder plus ou moins le contrôle. En revanche, euh, oui, il perdait complètement euh, pied quant à ses relations humaines avec les membres de Queen, avec euh, avec sa, sa, voilà, sa première compagne, enfin sa compagne d'ailleurs, c'est ça, unique compagne, et puis après avec les mecs qui ont suivi. Et puis, euh, il pouvait raconter euh, souvent n'importe quoi, mais là, on l'a bien vu, euh, Parfois il était de mauvaise foi, il, il s'arrangeait avec la vérité. Mais oui, il y a eu beaucoup d'excès, puis c'était aussi une, une époque qui était comme ça. Et puis il y avait le faste, on est à la cour, donc il y a un faste, c'est Louis XIV. quoi. Le roi danse, le roi chante, et bah,
1: on fait des fêtes fastueuses avec les, la cocaïne dans les saladiers. On va se retrouver dans un instant, Freddie Mercury, intime. On va parler de celle que vous venez d'évoquer, qui est Marie Austin. On va parler de Jim Hutton. Et on va continuer à rentrer dans, dans la vie du prince. À tout de suite.
0: Georgie Flavie sur RTL.
1: On va s'intéresser désormais à celui qui se cachait derrière des pantalons poutres apparentes, les gilets à plumes et le rouge à lèvres, Freddie Mercury. Eh bien, c'était l'idole rock, mais le petit Farok Bulsara, puisque c'était son nom, n'était jamais vraiment loin.
0: Chaque personne a plusieurs facettes. Moi, j'ai un côté très tendre et un côté très dur. Sur scène, je suis très fort. Personne ne peut rivaliser avec moi. C'est là que je suis puissant. Hors de la scène, je suis très doux. En face de certaines personnes, je suis aussi vulnérable qu'un bébé.
1: Sophie Rosemont, merci d'avoir accepté notre invitation. Là, il ne dit pas de, d'Annerie, là. Non. Euh, là, il non. dit la vérité. Là, là, il dit complètement la vérité. Voilà. <rire> Freddie Mercury dit sur scène, je suis un lion, je suis un félin, et en fait, dans la vraie vie, je suis un chat qui ronronne. Quoi. Et puis même, une certaine vulnérabilité qu'on, qu'on ressent, je trouve d'ailleurs, dans ses chansons. Aussi. Qu'on ressent dans ses chansons, et certaines sont prémonitoires. Ça euh, ouais, Bohemian Rhapsody,
2: ouais. euh, Mosgon, qui, qui est comme un testament. Il y a la mort, hein, il y a la fin qui, qui, qui est évoquée, euh, cette des plateurs, The Great Pretender Parfois on est marqué de, Par son mm. destin sans même le savoir Et on l'exprime de façon inconsciente C'était hein. oui. le cas de, de Freddie Mercury Il est ici, déjà, Sous un couvert
1: pop quoi, Et grand éloquent alors, Freddy Mercury, c'était un fêtard ou un pantouflard Vous nous avez raconté les deux, là les fêtes avec euh, la coke dans les saladiers. Et vous m'avez même dit, bon, j'ai peut-être un peu forcé sur les saladiers. Bon, on va dire les saladounés. Euh, » Mais bon, il était pantouflard aussi, m'a-t-on dit Oui, il ce pas
2: quelqu'un qui avait besoin d'être entouré de beaucoup de gens pour se prouver qu'il existait. Ses amis, ils devaient être proches de lui, donc ils pouvaient... Euh rester avec avec Mary ou avec Jim toute une après-midi, être en famille aussi la famille c'était important pour lui. Il aimait mmh. voir ses parents, sa fratrice. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui comptait, il aimait en tout cas les relations authentiques. Quand il aimait quelqu'un, c'était vraiment pour de vrai, c'était quelqu'un vraiment d'assez d'assez aimable et aimant. Oui, est-ce qu'il était très entouré alors il a été forcément à un moment donné quand il y a eu la gloire, un peu trop d'ailleurs euh, mais il était entouré des, justement des seules mêmes personnes donc il suffisait qu'il y ait un petit éloignement et il pouvait se retrouver très vite seul, sachant qu'il avait quand même très peur de la solitude. Mmh. D'un côté, ça ne le dérangeait pas de ne pas avoir 15 000 personnes autour de lui, il avait besoin de calme. En fait, voilà, c'était quelqu'un qui avait besoin de calme, sans doute parce qu'il donnait tellement sur scène, c'était tellement bruyant, il en faisait des caisses, il, il tapait du cul sur le piano, il, il, il courait dans tous les sens, le marathon, bah, quand on est chez soi, on a juste envie d'être euh, sur le mmh. canapé en chaussette, hein, euh, mmh. tranquille, au calme. Donc ça, ça peut s'expliquer. Mais après, c'est vrai que l'entourage a fluctué au fil des années, pas forcément pour le meilleur.
1: En tout cas, il en est une qui était euh, toujours là, et l'avait déjà cité plusieurs fois, c'est Mary Austin. Une histoire d'amour magnifique avec une femme, donc. Alors, qui était-elle Bah, c'était euh, donc effectivement une femme, une
2: blonde, qui travaillait euh, chez Biba, qui était vraiment le magasin à la mode euh, de, du Swinging London, hein, qui, a, qui a vraiment décollé, euh, grâce à Twiggy, euh, toutes ces top-modèles qui allaient euh, se fournir chez Biba. On donc, est en 1969. Là, on est donc, après là, il... voilà, le Swinging London, mais ça reste toujours une référence Biba, hein, vraiment. Euh, qui vend toujours des tonnes de mini-jupes, etc. Donc, il Rencontre Mary Austin à l'époque, il a toujours cette frange, ses cheveux longs, noirs. frange il a pas du tout le look gay qu'il a, qu'il a vraiment assumé à partir du début des années 80, la moustache, etc. qui lui a fait d'ailleurs perdre une partie du public américain. On n'aimait pas trop qu'il, qu'il arbore si fort les looks, le look gay quoi. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Oui, donc Mary Austin, Mary Austin qui était sa, sa, son, qui a été son grand amour. Et ils ont vécu vraiment un amour très très fort. Le trouver différent des autres, bah oui forcément. Et puis il l'aimait vraiment profondément. Il qu'il Il l'a mis
1: entre... demandé en mariage, Il mais, demandé ils se en mariage
2: mais ils ne sont jamais mariés. Euh, ils sont séparés six ans plus tard, mais en restant extrêmement proches, parce qu'elle savait très bien que s'il la quitté, ce n'était pas pour une autre femme ou même un autre homme. C'était juste que voilà, ce n'était pas,
1: pas sa sexualité à lui. Un jour, Freddie Mercury vient la voir, justement, Mary Austin, et lui dit « Je crois que je suis bisexuelle. Tu es gay, lui répondra-t-elle. Écoutons Mary Austin, justement, revenir sur ce moment. » C'était vraiment un soulagement de l'entendre de sa bouche.
2: J'avais supposé que c'était le problème pendant les deux dernières années des six années où nous étions ensemble. Ça m'a léger de savoir que j'avais plus ou moins vu
1: juste. C'était un grand soulagement pour
2: moi. J'ai senti qu'un énorme fardeau m'avait été enlevé. J'ai apprécié le fait qu'il ait pu être honnête. Et
1: avec moi. C'est beau. Quel amour.
2: Oui, bah la, la franchise et la sincérité, hein, et il l'a souvent affirmé euh, dans les médias à tous ses amis, s'il devait y avoir une seule personne, ça serait Mary. Il voilà. n'y avait que sur elle p- qu'il pouvait compter, c'était à, à elle qu'il confiait tous ses secrets, elle ne le jugeait pas, et elle lui apportait finalement ce socle familial, la famille qu'il n'a pas pu fonder... Il y a quand même été investi avec elle, il est parrain de son premier fils. Euh, elle lui a demandé
1: il... de lui faire un enfant.
2: Exactement. Il n'a pas voulu. Non. Voilà. Très sagement d'ailleurs, mais très oui. sagement ou, ou pas, hein. mais bon au final, bon elle a. Elle a, elle a trouvé ce qu'il fallait pour pour avoir des enfants, mais je pense qu'il serait dit que là, ça, ça pouvait les enfermer dans ce couple non-couple, euh, installer une ambiguïté, et puis peut-être qu'ils se voyaient tout simplement pas, pas père, peur. ils se
1: voyaient bien tonton, ils se voyaient bien parrain, mais pas, pas parent, justement. Voilà, Mireille Austin, donc il sera là jusqu'à la fin, son dernier souffle, et qui restera donc bah, la femme de sa vie, l'amour de sa vie, hein, il a dit. Hein. Alors en même temps, donc Freddy aime les hommes. Au milieu des années 80, il fait la connaissance d'un certain Jim Hutton, coiffeur de son état à l'époque. Il mourra d'ailleurs, euh, Freddie Mercury, dans ses bras euh, six ans plus tard. Jim Hutton revient sur leur première rencontre. On s'est rencontrés
0: une première fois par hasard dans une boîte de nuit. Il m'a offert un verre et moi je lui ai dit d'aller voir ailleurs. Je ne savais pas qui il était. Quelques mois plus tard, j'étais au restaurant. Un ami m'a dit, devine qui est derrière toi Freddie Mercury encore. Ensuite, on ne s'est pas vu pendant, je pense, 18 mois, et je l'ai revu dans une boîte de nuit. Et là encore, c'était la même histoire. Il a voulu m'offrir un verre.
1: Il ne savait pas que c'était Freddie Mercury. Ça, ça marche à tous les coups. Ah ouais, ça marche à tous les coups. C'est, ah, une, une, belle ça
2: <rire> c'est une belle légende. C'est, c'est quand même un peu épatant, mais de ne pas savoir qui est Freddie Mercury, surtout qu'il avait quand même un visage très reconnaissable. Mais sait-on jamais so Voilà. Mm-hmm. C'est, c'est beau. On aime bien l'entendre, cette histoire. C'est-à-dire qu'il n'était pas intéressé par la rockstar qu'il était. C'est sans doute le cas. Et c'était pour ça. Qu'il a raconté cette histoire, qu'elle soit vraie ou fausse, ça
1: nous va parce qu'il a été là pour euh, ah, vraiment jusqu'à ce qu'il la était. fin, voilà. Jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, il l'a soutenu jusqu'à la fin. Il a été son infirmier, son jardinier, il s'est occupé de la maison euh, et il apprendra euh, lui-même. Donc trois ans après, euh, donc euh, Freddie Mercury, qu'il était lui-même atteint du sida, mais il ne le dira jamais. À son amoureux. Oui, sans doute pour ne pas le plomber davantage, sachant que Freddy lui-même avait beaucoup tardé avant d'être testé.
2: euh, Enfin, on était quand même dans une période où on savait tellement que du moment où on apprenait sa séropositivité, on était condamné vraiment
1: à court terme. 9 fois
2: sur 10, et que c'était horrible, que que lui, obéissant à à sa grande possibilité de déni, n'est pas allé se faire tester pendant très longtemps, alors qu'il avait pris des risques, hein, forcément, mais comme beaucoup de, de, d'autres euh, à l'époque. Et donc, euh, bon là, c'était vraiment, pour Jim, une manière de le protéger. Il se doutait bien, hein, il, a, il a bien vu un petit peu baisser, se dégrader physiquement, en rajouter euh, du point de vue mental, et sans doute euh, sur la culpabilité aussi. Il y a la culpabilité aussi bien qui sûr. joue dans un couple, hein, qui, a con- qui mmh. est, avait contaminé l'autre, hein, forcément, mmh. bon. On se doute de la réponse, quoique on ne sait pas. Mais en tout cas, tout ceci mêlé fait que dans leur relation, Jim Hutton avait tout intérêt à dissimuler à, à Freddy sa euh, cérépositivité.
1: En tout cas, que ce soit l'histoire de Mary Austin ou l'histoire de Jim Hutton, Sophie Rosemont, on vient de parler d'amour. Ah, tiens, Show must go On, c'était en quelle année 91. En 91, j'ai été larguée sur cette chanson. C'est quand même un coup de bol, hein Ou une grande, grande ironie. Une grande ironie, ça passait à la radio. Voilà, c'était bah, justement en 91 je l'embrasse euh, on se retrouve dans un instant pour poursuivre euh, cette émission de Georgie
0: Georgie Flavie Flamand sur
2: RTL
1: il avait quand même Freddie Mercury Sophie Rosemont euh, ce, ce talent d'emporter la foule là on est à Wembley ah, c'était une bête de scène, monstrueuse enfin C'est-à-dire que Freddie Mercury,
2: rien ne lui résistait Sur scène Déjà, super voix, il joue du piano Il est comédien dans l'âme euh, Et il a un amour pour ses fans Qui sont en transe Il a le don des mélodies, il se gourge jamais sur une note Et il, il tient, il tient toute la scène Même jusqu'à effacer euh, Parfois ses petits camarades Donc Brian May est obligé de sortir des blouses improbables Pour un peu euh, sortir de l'ombre Exister. Voilà, euh, bon, voilà, Roger Taylor frappe comme une brute sur sa batterie. Euh, non mais on, voilà, on, on donne le max derrière et d'ailleurs c'est aussi pour ça. Il y a cette émulation absolument folle, mais au firmament c'est lui. C'est vrai que c'est un des chemins les plus importants de la pop culture, mais de très loin à Freddie Mercury. Et c'est ça qui a fait sa gloire, c'est les concerts aussi. Et
1: j'invite justement les plus jeunes hein, à regarder des images de Freddie Mercury sur scène parce qu'effectivement c'est absolument bluffant. Il existait aussi sans le groupe, hein, Freddie Mercury. Il menait à la fois sa carrière avec Queen et une carrière solo. On se souvient d'un duo inoubliable. On est en 87 avec la cantatrice espagnole Montserrat Caballé.
0: Barcelone
1: Là, c'est absolument magnifique et on sent qu'en fait, il lui, il lui tient la, la dragée haute. Quoi. Ah bah oui, là,
2: il n'a il a pas honte, c'est, c'est, il n'est pas à côté de la plaque face à Montserrat qui est quand même euh, voilà, une cantatrice absolument euh, démentielle. Euh, c'était ça, une de ses chanteuses préférées. Euh, ils se sont trouvés très facilement parce que lui, il voulait. Donc voilà, c'était vraiment quelqu'un, Freddy Mercury, qui avait une culture aussi du classique, euh, du ballet, de l'opéra. C'est aussi pour ça qu'il y avait des tensions d'ailleurs avec les Sex Pistols euh, qui sautaient sa gueule en disant, ouais, euh, le mec qui aime l'opéra, oui, enfin, l'opéra, c'est quand même euh, le must. Mmh. Donc, euh, donc oui, en studio, il a, il a donné vraiment <rire> au, au plus fort, hein, de ses capacités. Après, évidemment, qui, c'était Papa Varotin qui était un de ses autres chanteurs préférés, mais il avait quand même cette puissance, cette rage qui est celle finalement des, des grands grands chanteurs d'opéra et effectivement ce côté comédien, ce côté cette incarnation, ce sens du tragique, ce sens de tout vivre au maximum, le faste effectivement de l'opéra, tout ça c'était en lui,
1: donc euh, easy going. Easy going, on écoute justement ce que Montserrat Caballé avait à dire de Freddie Mercury. Cela me semble incroyable et je suis très enthousiaste à ce
2: sujet. Je trouve sa musique merveilleuse quand il se met au piano et me joue toutes ses
0: œuvres. Tout ce qu'il nous montre
1: me paraît merveilleux. » C'est quand même euh, le premier hein, qui, a, qui a fait se rencontrer euh, l'Opéra et le Rock, non Ah oui, bah, c'est, c'est le plus pionnier dans le genre, ouais, vraiment. C'est, ça. c'est vraiment euh, un pionnier.
2: Après, il y a eu des opéras Rock euh, avant, hein, euh, tout ce qu'a pu imaginer euh, des groupes comme Les Mous, par exemple. Mais du point de vue vocal, oui, là, vraiment, il a instauré quelque chose. Personne n'aurait osé avant, parce que tout le monde ne peut pas, effectivement, tenir la dragée haute face à Montserrat. C'est... c'est, c'est... Vraiment une chanteuse d'opéra de très 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 haut niveau. Euh, donc ça a été le premier là-dessus, et sans doute un des derniers. On ne sait pas où repose Freddie Mercury Non, parce que Marie Austin euh, elle est, 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 allée, voilà, est allée disperser ses cendres un jour, deux semaines, en disant qu'elle allait se faire un soin pour le visage ou je ne sais quoi. Elle est, elle est partie, cachée euh, sans doute sous sa capuche. Et elle a dispersé ses cendres sans dire où c'était, seule elle le sait. Pourquoi pour éviter, un secret, le dernier pèlerinage. secret, le dernier secret finalement, de Freddie Mercury de Mary Austin et Dieu sait qu'à mon avis elle en a beaucoup beaucoup d'autres. Je pense que Mary Austin, elle a, elle a, elle a su des choses qui étaient euh, qui ne pouvaient qui ne pouvaient être sues que d'elle. Donc euh, c'est le dépositeur de son corps. Mais quelle fidélité en fait à, à l'homme qu'elle a aimé. Oui, parce que une fois encore, il lui a pas fait de sale coup. Ouais. Ça n'a pas été un salaud avec elle. Bon, il n'a pas non plus été très facile la période où ils étaient encore ensemble et que rien n'était vraiment dit, euh, qu'il se mentait à lui-même, que forcément il mentait un peu à elle. Mais il était perdu c- et sûrement dans la c'était douleur. C'était pas aussi. très agréable. Mmh. Et elle, mais mis à part ça, il a été hyper investi. Et puis bon, quand même, il lui a. Au-delà oh, de tout ça, légué, euh, une maison euh, sublime, euh, 500 millions de livres ou quelque chose comme ça. Enfin, je veux dire, c'est une des, une des c'est plus héritières. Voilà, hein. héritière. Jim Hutton est effectivement aussi héritée, mais c'est une grande héritière. ce qui a a priori, c'est quand même des petites tensions avec les autres membres
1: de Queen. Alors justement, voilà, elle a hérité, elle est l'héritière principale hein, de Freddie Mercury. Jim Hutton, vous l'avez dit, son dernier compagnon a lui aussi euh, s'est vu léguer euh, certains euh, certains biens. Et il paraît effectivement qu'après, Mary Austin a été euh, persona non grata dans le groupe Queen. Oui, on lui a plus trop parlé après. C'est elle qui a récupéré les droits aussi, hein, je crois. Elle a récupéré hein, de, 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 de euh, quasiment des... tous les droits. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est quand même beaucoup. Et donc après, elle a été rejetée par les membres du groupe Bah. Alors, je pense que c'était plus... Moins, c'était moins, moins, moins fort que
2: ça. Mmh. Je pense qu'elle a été euh, ignorée.
1: Ouais, ils ont dû être un peu genre.
2: déstabilisés. Mmh. Ils devaient... Et puis, pour eux, ça a été un choc aussi. Ouais. Euh, là, pour le coup, je pense que pour Brian May, Roger Taylor, Johnny Cohn qui ont une relation assez intense une fois encore, de camarades qui n'étaient pas des amis mais qui ont vécu des choses extrêmement fortes, cette gloire euh, avec une musique qui ressemblait à nul autre ces stades en délire euh, tout d'un coup cette pause, Freddie Mercury qui part à, M- à Munich, qui fait ses solos qui veut plus trop les voir, euh, qui revient ces retrouvailles extrêmement intenses où ils sont face à quelqu'un qui est vraiment en train de mourir ils ne savent même mmh. pas si elle va pouvoir continuer à, à chanter, et puis il n'est, il n'est plus là c'était quand même leur superman, leur super-héros. Sans lui, Queen n'était plus là. Et Queen n'a, plus, n'a pas survécu. Bah, bien sûr que non.
1: Queen est donc euh, mort en même temps euh, que Freddie Mercury. Mercury. Merci beaucoup Sophie Rosemont d'avoir euh, accepté notre invitation. C'était passionnant. Je rappelle vos livres. Black Power chez GM Édition et Girls Rock chez Nil Édition. À bientôt j'espère. À Merci bientôt, à Flavie. vous.